0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Hoy es martes, martes 3 de agosto del 2021, y una vez más agradezco la oportunidad que me da de traer a los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Hoy tenemos en entrevista al doctor Carlos Castrillo Salgado, médico epidemiólogo, docente de epidemiología del Departamento de Salud Pública y director del Observatorio de Salud Pública Global de la Universidad Johns Hopkins. El Departamento de Estado en Estados Unidos anticipa que ampliará el número de visas para ciudadanos afganos que han colaborado con el gobierno durante la guerra para llegar al país como refugiados. La incertidumbre se cierne sobre el futuro de las vacunas y su efectividad ante cepas potencialmente más contagiosas, mientras científicos continúan respaldando su utilidad. La prolongación del cierre parcial de la frontera común de México con Estados Unidos motiva a los especialistas a plantear el aceleramiento de la vacunación para evitar que se incrementen las pérdidas que suman millones de dólares. En Neclosí, un municipio situado en el Golfo de Urabá, y al norte de Colombia, las autoridades han declarado calamidad pública debido a la llegada masiva de cerca de 15.000 migrantes provenientes de diferentes partes del mundo. En Colombia, la Armada incauta un narcosubmarino submarino destinado al tráfico de drogas durante una redada. Venezuela se encuentra a la expectativa ante la posibilidad de que el gobierno anuncie en este país una nueva reconversión monetaria. El gobierno y el Congreso de Estados Unidos continúan siguiendo de cerca la situación en Cuba y, fuera de las sanciones anunciadas la semana pasada, hay otras acciones que se tomarán. La empresa israelí que utiliza el programa Pegasus continúa bajo críticas por usar la tecnología para espiar a periodistas y disidentes. Autoridades de salud en Estados Unidos alertan sobre el avance de la variante Delta del COVID-19 e insisten que la vacunación es la clave para evitar la propagación. En Perú, manifestantes protestan en Lima contra el nombramiento de miembros del nuevo gobierno de Pedro Castillo. Todo esto, acá en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Con la conducción de Alonso García.
1: Vamos con el desarrollo de las noticias. El Departamento de Estado anticipa que ampliará el número de visas para ciudadanos afganos que colaboraron con Estados Unidos durante la guerra para llegar al país como refugiados. La información con Héctor Contreras.
0: Mientras el retiro de tropas estadounidenses de Afganistán continúa, el Departamento de Estado de Estados Unidos anticipa aumentar la lista de afganos que pueden pedir asilo en el país y se espera incluir a empleados actuales y pasados de agencias de ayuda y desarrollo con sede en Estados Unidos, otros grupos de asistencia que reciben financiamiento estadounidense y comunicadores. La medida se toma frente al aumento de la violencia de los talibanes hacia ciudadanos afganos que han servido a Estados Unidos en estos casi 20 años de combate, y se espera que se pueda cumplir antes de que se complete la retirada militar de las fuerzas estadounidenses de Afganistán. Además, la medida incluirá a actuales y exempleados del gobierno estadounidense y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que no cumplan con los criterios específicos de algunos de los programas vigentes, lo que permitirá que miles de afganos y sus familias inmediatas sean reubicados en Estados Unidos como refugiados. Sin embargo, el Departamento de Estado aclaró que el objetivo sigue siendo el de un Afganistán seguro y pacífico, pero ante el aumento de la violencia talibán se trabaja para esta reubicación, aunque no hay una cifra exacta de personas que serían cobijados bajo esta medida. El gobierno de Estados Unidos crea una categoría llamada Prioridad 2 que está dirigida a personas nacidas en Afganistán que hacen parte del programa Admisiones de Refugiados de Estados Unidos, el cual incluye a ciudadanos afganos que han tenido alguna afiliación con Estados Unidos, pero que no pueden aplicar a una visa especial de inmigrante porque no trabajaron con el gobierno estadounidense directamente o el tiempo de trabajo no fue el suficiente.
1: La incertidumbre se cierna sobre el futuro de las vacunas y su efectividad ante cepas potencialmente más contagiosas Mientras los científicos continúan respaldando su utilidad, nos informa Judith Martín.
2: Virólogos y epidemiólogos británicos advirtieron acerca de la elevada probabilidad de que la protección que ofrecen las vacunas contra el COVID-19 y la enfermedad potencialmente grave disminuya con el tiempo y pronostican que las campañas de vacunación continuarán activas aún en los próximos años. Los expertos sanitarios aseguraron desconocer la frecuencia exacta requerida para proteger a los más vulnerables mediante futuras vacunaciones. Sin embargo, algunos países ya han confirmado la puesta en marcha de una tercera ronda de vacunaciones, como es el caso de Israel, que se convierte en nación pionera al ofrecer una tercera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 a las personas mayores de 60 años. Mientras tanto, la propagación de la altamente contagiosa variante Delta y ya predominante en muchos países supone una amenaza para la salud global del planeta. Y muchos se cuestionan si las vacunas protegen ante esta modificación del virus. Y pese a que algunos expertos aseguran que todavía es pronto para llegar a una conclusión científica, autoridades sanitarias israelíes confirmaron hasta en dos ocasiones un descenso de la eficacia de la vacuna contra la infección. Del mismo modo, en un informe independiente al gobierno británico, científicos aseguraron que existía una posibilidad realista de que pudieran surgir nuevas cepas que evadieran la inmunidad de las vacunas actuales o que incluso derivaran en una enfermedad grave más generalizada. A pesar de los posibles panoramas que se plantean en el horizonte, personal médico de todo el planeta coincide en que, ante la situación actual, la mejor forma de protegerse contra el COVID-19 es con los antídotos y continúan animando a la población a vacunarse en cuanto tengan la oportunidad.
1: Vamos ahora a la entrevista realizada al doctor Carlos Castrillo Salgado, quien es médico epidemiólogo docente de epidemiología del departamento de salud pública y director del Observatorio de Salud Pública Global de la Universidad Johns
3: Hopkins. Primero, la variante delta es una variante bastante agresiva y tiene consideraciones que probablemente es importante conocer, que son tres aspectos muy críticos. La primera consideración es que esta variante genera más inóculo y virus, es decir que la variante normal produce un porcentaje de virus, pero esta es exagerada. También es fundamental reconocer que el periodo de contagiosidad de Delta es altísimo. Por ejemplo, el periodo máximo de contagio de la variante alfa o la usual son siete días, mientras que la variante Delta son 20 días. Entonces, estamos viendo tres veces más el periodo infectante. Y luego, lo que se han observado también es que esta variante es muy efectiva, muy efe eficaz en penetrar a las células humanas. Entonces, eso hace que estas tres características la hacen que sea una variante de gran interés y de hecho de preocupación para el CDC, pero también para la OMS.
4: Doctor, precisamente cuando los CDC y las indicaciones por parte de los científicos eh, dijeron que las personas vacunadas no necesitaban usar mascarilla. ¿Por qué ahora es necesario que las personas vacunadas usen mascarilla nuevamente si están vacunadas? Si ese era el propósito de vacunarse para poder eventualmente regresar a una normalidad.
3: Pues en realidad eh, lo que está pasando, recuerde, es que aquellas personas que están eh, parcialmente vacunadas perciben que ellas están vacunadas y en realidad son millones de personas que están parcialmente vacunadas. Esto es importante que se conozca porque se dice, bueno, si nos habían dicho que aquellos vacunados no necesitan utilizar a la protección de la mascarilla. Se ha visto que en muchos casos se han infectado aquellos que han recibido una primera dosis y por tanto su aparato inmunológico no está completamente protegido. Y el otro es considerando el porcentaje tan elevado de la población que no está vacunada en algunos lugares de los Estados Unidos es más del 60% de la población. En promedio estamos pensando que el porcentaje está más o menos cercano al 60% en general. Pero eso no significa que en muchos lugares a la protección solo está en el 20 o 30%. ¿Qué significa esto? Que muchas personas que no están vacunadas también estarán indicando que no van a usar la mascarilla. El decir que la población... Vacunada y no vacunada usen es un elemento de protección adicional que se realiza a la población que si usted ve en la calle una persona que no tiene mascarilla usted no sabe si está vacunada o no está vacunada de tal manera que el CDC ha visto que es importante tener esta medida de protección adicional ya que independientemente si recordar que las vacunas van a impedir los casos severos y la muerte pero en algunos casos no van a impedir la infección per se. La infección va a ser leve. Entonces, esta es una protección triple que se requiere debido a que el exceso de casos y muertes que se están observando es generando una nueva ola que no se esperaba. Y ver que esto también está ocurriendo en Europa, en donde las medidas de restricción se han intensificado, a pesar que hay un rechazo de la población para proteger a la misma población.
1: La prolongación del cierre parcial de la frontera común de México en los Estados Unidos motiva a los especialistas a plantear el aceleramiento de la vacunación para evitar que se incrementen las pérdidas que suman millones de dólares. Desde Ciudad de México, informa Sara Paulo.
4: Las restricciones para viajes no esenciales en la frontera común México-Estados Unidos han provocado pérdidas económicas de aproximadamente mil 55.364 millones de dólares. De acuerdo con un estudio realizado por el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, el impacto por la suspensión de lo que se conoce como turismo de consumo transfronterizo afecta a 48 condados estadounidenses y a los 94 municipios mexicanos. Según el trabajo de campo realizado por los investigadores, la decisión de autoridades de Estados Unidos de no reabrir la frontera con México implicaría que se van a dejar de percibir del 22 de julio al 21 de agosto 2.573 millones de dólares más. Ignacio Martínez, profesor investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que el gobierno mexicano debe acelerar el programa de vacunación en la frontera con el fin de una pronta reapertura, ya que la población de esta región impulsa un fuerte dinamismo económico que, por sí mismo, representaría el PIB de diversos países.
0: Para Washington, eh, México no está otorgando certidumbre, una confianza en su esquema de, de vacunación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno federal? Uno, abocarse para vacunar todo el perímetro fronterizo y entregarle cifras este, dignas a Washington para brindarle certidumbre a Estados Unidos y tirar ese argumento de que eh,
1: México en términos sanitarios no es confiable. Nos vamos a Colombia, en Neclosí, un municipio situado en el Golfo de Urabá y al norte de Colombia, las autoridades han declarado calamidad pública debido a la llegada masiva de cerca de 15.000 migrantes provenientes de diferentes partes del mundo. Todos comparten un mismo objetivo, llegar a Estados Unidos. En su mayoría son migrantes africanos y haitianos que residían en Chile y ahora buscan nuevos horizontes para ellos y sus familias. En medio de la masiva llegada, las restricciones por las condiciones climáticas y por el escaso transporte marítimo, estos migrantes están varados a la espera de un boleto para abordar las lanchas que lo llevarán hasta Capurganá, municipio fronterizo con Panamá, y entrada a la peligrosa selva del Tapón de Darién. Las autoridades locales están solicitando al gobierno del presidente Iván Duque una pronta intervención para mitigar los impactos de una inminente crisis que ya provocó el colapso de los servicios públicos, al igual que el desabastecimiento de comida y medicamentos. Necrosí, este municipio, enfrenta esta emergencia por la presencia de este alto número de migrantes que no logran continuar su camino hacia Panamá. Desde la frontera colombo-panameña tenemos el informe del enviado especial Jair Díaz.
5: Es dramática la situación que vive Necoclí con la aglomeración de más de 10.000 migrantes cubanos, haitianos, africanos y asiáticos. Las condiciones meteorológicas y la operación de una sola empresa de transporte marítimo que no da abasto han impedido la salida de estos forasteros que desean cruzar la peligrosa selva del tapón del Darien y conseguir llegar a Panamá. Hablamos con algunos de ellos pero uno ya que, que llevo como más de 11, 12, 13, 15 días nomás sin poder comprar un ticket, hermano. No sé qué es qué, 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 lo que está pasando, hermano. Ellos se venden los tiquetes a los
0: hoteles para comprar a los hoteles. ¿Cuánto comprar a los hoteles? tiene que pagar 15 dólares diario. De verdad, en mi caso, si me acabo la plata, estoy
6: viendo qué hago en los próximos días si voy a quedarme aquí en, en la
5: playa. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, visitó esta zona ubicada en el Golfo del Urabá Antioqueño y señaló que trabajan en un plan de contingencia para superar la crisis humanitaria y sanitaria que ya presenta Necoclí. Se permitirá la prestación del servicio de transporte marítimo no solo a la empresa que actualmente opera en Necoclí, que agradecemos sus servicios, pero también a las empresas de Turbo que podrán comenzar a prestar ese servicio con su registro previo. Diariamente llegan alrededor de 800 a 1.000 migrantes, lo que ha llevado al municipio a decretar calamidad pública, ya que no cuentan ni con un servicio de agua potable.
1: Continuando en Colombia, la Armada incauta un narco submarino destinado al tráfico de drogas. Imágenes publicadas ayer lunes por la Armada de Colombia mostraban un semisumergible destinado al tráfico de drogas que fue interceptado el fin de semana pasado en Tumaco. El artefacto naval, presuntamente perteneciente al Grupo Armado Bloco Occidental Alfonso Cano, contaba con capacidad para transportar más de dos toneladas de estupefacientes. En el momento de su intercepción, el submarino se encontraba listo para ser cargado con narcóticos antes de ser utilizado por la organización criminal para el tráfico de los mismos hacia otros países de la región. Y en Venezuela se encuentra la expectativa, este país, ante la posibilidad de que el gobierno anuncie en este mes una nueva reconversión monetaria desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
7: Si bien hasta la fecha el Banco Central de Venezuela no ha divulgado información oficial sobre la implementación de una reconversión monetaria, en las calles del país los ciudadanos empiezan a debatir la posibilidad de que pronto comience a circular un nuevo cono monetario, algo que ya ha ocurrido en dos ocasiones. Para muchos expertos, una tercera vez es inminente. En conversación con la Voz de América, el economista Jesús Cacique explica que es muy factible que ocurra una tercera reconversión monetaria debido a que actualmente los cómputos son inmanejables
0: cantidad de cero ya esto es inmaneable para las máquinas fiscales y se requiere se requiere establecer una, una reconversión
7: monetaria, pero una decisión del el gobierno central. El, hay una gran incógnita, no sé van a quitar a la moneda, pero lo más factible es que sean seis ceros. El economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas José Guerra sostiene que las reconversiones monetarias que han ocurrido en Venezuela se han implementado para facilitar las transacciones, pero al ocurrir sin programas económicos coherentes advierte que de persistir la inflación los nuevos billetes volverían a perder su valor, pues no se ataca el problema de fondo.
0: Habrá aquí? esperar para hacer otra reconversión monetaria de seguir con esta política. Por tanto, el destino de la tercera reconversión monetaria, de persistir en la inflación, va a ser el mismo de las dos reconversiones anteriores.
7: Este mes, Venezuela cumple 43 meses en hiperinflación y expertos coinciden en que va rumbo a convertirse en el país con la hiperinflación más larga de la historia.
1: Gobierno y Congreso de Estados Unidos continúan siguiendo de cerca la situación en Cuba y fuera de las sanciones anunciadas. La semana pasada hay otras acciones que se toman. El informe con Judith Martín Rodríguez.
2: Estados Unidos persiste en su apoyo a los cubanos que protestan en Cuba en movilizaciones que se iniciaron el 11 de julio y que se callaron en gran medida por las limitaciones que sufren por el controlado acceso al Internet. Y mientras el gobierno del presidente Joe Biden anunció nuevas sanciones contra la Policía Nacional Revolucionaria en Cuba y sus dos principales directivos, Oscar Calleja y Eddie Sierra, por las represiones ejercidas en esas protestas y advierte que estas acciones forman parte del conjunto de medidas tomadas por la administración Biden y fue el propio mandatario el que las destacó.
0: Escuchamos sus voces y escuchamos los gritos de libertad procedentes de la isla y estamos responsabilizando al régimen y vamos a sancionar a las personas que cometan los abusos del régimen. Al mismo tiempo, estamos aumentando el apoyo directo al pueblo cubano al aprovechar todas las opciones disponibles para proporcionar acceso a Internet y ayudar al pueblo cubano a eludir la censura impuesta obligatoriamente.
2: El presidente Biden hizo estas afirmaciones en la Casa Blanca mientras se reunía con líderes de la comunidad cubana, legisladores demócratas como el senador por Nueva York, Gregory Mix, además de otros asistentes, entre los que estaba el artista Yotuel Romero, uno de los autores de la canción Patria y Vida, convertida en el himno de los manifestantes. A la cita también acudió el exalcalde de Miami, Manny Díaz, y al salir de la Casa Blanca brindó detalles en declaraciones exclusivas a la Voz de América.
1: Están llegando a conclusiones sobre el tema del Internet. Dijo como 15 veces en la reunión, habló de que es necesario que se oiga a las a la personas en, en Cuba que tengan oportunidad de, de expresar su mensaje al mundo entero, obviamente en estos momentos no puede, y que esa es una prioridad principal de, de, de una meta del personal.
2: Además, el gobierno del presidente Biden está considerando medidas adicionales en respuesta a las manifestaciones y ha puesto en marcha un grupo de trabajo para revisar la política estadounidense con respecto a las remesas, con el fin de asegurar que más del dinero que los cubanos estadounidenses envían a la isla llegue directamente a sus familias, sin que el gobierno se lleve una comisión. En tanto, legisladores republicanos tienen previsto realizar esta semana un rally en Miami, ciudad que tiene la comunidad cubanoamericana más grande del país para para expresar su solidaridad y explicar sus planes para apoyar a los cubanos. Y el evento estará presidido por el líder de la minoría republicana en el Congreso, Kevin McCarthy, y un grupo de legisladores.
1: La empresa israelí que utiliza el programa Pegasus continúa bajo críticas por usar la tecnología para espiar a periodistas y disidentes. Nos informa Héctor Contreras desde Washington, D.C.
0: Existe una creciente crítica internacional a Israel tras las acusaciones del manejo que se le ha dado al software Pegasus de la empresa israelí de seguridad privada NSO e incluso un grupo de legisladores estadounidenses está instando al gobierno de Estados Unidos a tomar medidas punitivas contra la empresa que niega haber cometido irregularidades argumentando que ellos venden el software a gobiernos solo con el propósito de rastrear a terroristas y criminales. Una investigación realizada por un grupo de derechos humanos y de medios de comunicación acusa a varios gobiernos de utilizar el programa Pegasus para espiar a decenas de periodistas, disidentes e incluso líderes políticos de todo el mundo, pero la empresa de tecnología dijo que las acusaciones eran parte de una campaña difamatoria y se negó a responder a más consultas de los medios. Sin embargo, algunos analistas israelíes como Karim Nahom de la Asociación de Internet de Israel dice que la herramienta cibernética podría haber sido utilizada contra civiles inofensivos.
7: A veces hay explotación
0: y otras veces hay
2: utilización, utilización de daños de ese tipo de herramientas cibernéticas y de seguridad cibernética. Y la pregunta es, ¿qué haces en esos casos? ¿Cómo se asegura de que el otro país que tiene derecho a utilizar parte de su software lo esté utilizando de acuerdo con sus términos de licencia. Y aquí es donde empieza el problema.
0: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien fue identificado como uno de los objetivos del software de vigilancia Pegasus, habló a través de una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Neftali Bennett, quien se comprometió a investigar los hechos. Por su parte, expertos legales israelíes sugieren que el gobierno de Israel debería unirse al acuerdo de Wisner, en el que 42 países se han comprometido a hacer que la tecnología militar y de doble uso sean más transparente. Sin embargo, advierten que la empresa NSO, creadora del software, debería asumir la responsabilidad. Al ser consultado sobre este hecho, el profesor de Derecho, Yuval Shani, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, agregó.
5: No es suficiente que tenga buenas intenciones y desee que sus productos solo se utilicen en determinadas formas cuando vende productos a gobiernos con antecedentes de derechos humanos muy cuestionables y, a veces, muy malos. Quiero decir, esto es en cierto modo un accidente que está esperando suceder, y creo que la NSO también tiene que aceptar al menos la responsabilidad ética por lo que ha sucedido.
0: Algunos analistas de ciberseguridad como Tal Pebble afirman que esta situación con la empresa NSO ha afectado a la reputación de Israel ante la comunidad internacional y agrega que el daño va más allá y que podría llegar a terrenos de lo político, bilateral y multilateral, lo que demuestra que este tema de la tecnología avanzada puede llegar a ser muy peligroso si no se tiene un manejo adecuado. Autoridades
1: de salud en Estados Unidos alertan sobre el avance de la variante Delta del COVID-19 e insisten que la vacunación es la clave para evitar la propagación. Los detalles.
8: Las principales autoridades del área de salud en Estados Unidos descartan la posibilidad de un nuevo cierre de actividades comerciales y económicas en el país debido al avance de la variante Delta del COVID-19, que ha provocado un significativo aumento de casos de contagio y fallecimientos en todo el país, aunque este fin de semana el número de personas vacunadas se incrementó atendiendo llamados desde múltiples sectores. El doctor Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca y el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, compareció el domingo en el programa This Week de la cadena informativa de la cadena informativa ABC, destacando que la situación en torno al virus empeorará si tanta gente sigue negándose a vacunarse. Y esto, dijo nos provocará más dolor y sufrimiento en el futuro. Y añadió.
1: No creo que vayamos a ver un cierre. Creo que tenemos suficiente porcentaje de personas en el país que no son suficientes para aplastar el brote, pero creo que lo suficiente como para no permitirnos entrar en la situación en la que estábamos el invierno pasado. Pero las cosas se van a poner peor.
8: Fauci insistió en criticar a quienes defienden la decisión de vacunarse, enfatizando en que es un tema de libertad personal, advirtiendo que pueden ser víctimas del contagio pero al mismo tiempo permitir que la enfermedad se propague y no haya un punto final para la pandemia. Tenemos 100 millones de personas en este país que son elegibles para vacunarse y no lo hacen, dijo, mientras recordó que el número promedio de casos nuevos reportados cada día casi se ha duplicado en las últimas dos semanas. La Florida vida nuevamente se ha convertido en el epicentro de la pandemia y muchos estados están tomando nuevamente medidas de restricción. La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, destacó que el avance de la variante Delta no era algo que se esperaba. Esta no era una noticia que esperaba que el pueblo estadounidense aceptara y me duele mucho tener que advertir su peligrosidad, dijo. Algo de esperanza está alentando esta lucha con el COVID-19 y es que muchas personas que terminaron hospitalizadas y no estaban vacunadas, pedían a los médicos y enfermeras que los vacunaran cuando ya no existía posibilidad de ayudarlos. Muchos de ellos que vencieron la emergencia, hablaron con medios informativos enviando mensajes para que aquellos que aún no se vacunan, lo hagan con urgencia.
1: Y en Perú, cientos de peruanos salieron a las calles de Lima para protestar por el nombramiento de los miembros del gabinete de recién electo presidente Pedro Castillo. En especial protestaron el nombramiento de Guido Bellido, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, que ha sido investigado por presunta instigación al terrorismo después de que en una entrevista se mostrara supuestamente favorable a Sendero Luminoso, grupo guerrillero comunista revolucionario peruano. No podemos ni debemos permitir que Perú se convierta en una colonia de Venezuela, Cuba o la China comunista. Esta es una lucha contra el terrorismo y todo el mundo debe alinearse con nosotros señalaron los manifestantes. Durante el encuentro, los manifestantes mismos se pararon frente a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú ondeando banderas peruanas y mostrando bancartas denunciando a la nueva administración electa. Nos vamos ahora a la Nota Económica con Leonardo Munet. El
6: crecimiento del sector manufacturero estadounidense se desaceleró por segundo mes consecutivo en julio en medio de problemas continuos en la cadena de suministros. El Instituto de Gestión de Suministros, un grupo comercial de gerentes de compras, dio a conocer que su índice de actividad manufacturera se redujo en 1.1% a una lectura de 59,5. El índice también se desaceleró en junio, cayendo a 60.6, mientras que en mayo registró una lectura de 61. Cualquier lectura por encima de 50 indica crecimiento en el sector manufacturero. Julio fue el decimocuarto mes consecutivo en que la fabricación ha aumentado después de contraerse en abril de 2020, cuando el coronavirus provocó cierres comerciales en todo el país. Sin embargo, la lectura de julio mostró un crecimiento más lento en nuevos pedidos y producción. Los fabricantes han luchado en los últimos meses con los cuellos de botella de la cadena de suministros que le han dificultado la obtención de chips de computadora y otros componentes necesarios para sus productos. No obstante, hay algunas señales alentadoras en el informe de julio que sugieren que los diversos problemas laborales y de la cadena de suministros están comenzando a disminuir. Por un lado, el índice de empleo mejoró bruscamente en el informe de julio y ahora está de vuelta en
1: territorio de crecimiento. Llegamos así al término de Noticiero Internacional, pero el día de hoy nos volvemos a juntar mañana acá en este mismo punto de encuentro. Esta es una producción de la WTMBN, nuestro agradecimiento a The US Agency for Global Media, formerly the Broadcasting Board of Governors, por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos, para que usted esté bien informado y de primera mano. A nombre de todo el equipo, les deseo un maravilloso día martes. Cuídese mucho.